0: A equipe Quadrim entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos. Olá, Tropa Quadrimcast! Bem-vindos a mais um Quadrim Entrevista. O um nosso programa onde a gente entrevista sempre algum artista, algum criador de quadrinhos que ou está lançando alguma coisa, ou tem um projeto fantase, ou é um grande nome também dos quadrinhos. E hoje nós temos um convidado aqui que basicamente reúne as três... Posições, né? Porque a gente é um grande nome dos quadrinhos nacional, teve um projeto no Catarse, que tá lançando né, esse mês de setembro agora, tá saindo Combo Rangers, pra quem não sabe, né? Esse cara é Fabiabo. E aí, beleza? Sério? primeiro agradecer aí a sua presença, né? é sempre um prazer ter alguém, sempre bacana ter a presença de um cara assim que tem história né? com os quadrinhos. Né? Afinal, o Combo Rangers já vem há mais de 10 anos, não é isso? mais de 15 anos, desde
1: 1998.
0: É. É. é, da época da internet de escada, né, dos murres, é isso aí. Então, tem muita gente aí que tá ouvindo a gente que praticamente viveu a época dos Combo Rangers, da, da febre que teve. Mas antes de, de ter os combo rangers, você se tornou um fã de quadrinhos em algum momento da sua vida, né? Então eu queria saber como foi pra você se tornar um fã de quadrinhos, quais foram as suas influências que te influenciaram?
1: Eu acho que assim, eu sou fã de quadrinhos desde que eu fui bizarro, né? até, até antes. Né? Com, com o Disney, com o Maurício de Souza, né? e, sempre, sempre foram coisas que foram muito presentes na minha vida. E aí, conforme fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo a ler, eu comecei a me interessar por, por Marvel e DC também, né? Então, eles mangás. então, os quadris, assim, sempre fizeram muito parte da minha vida.
0: Sim, se você pudesse elegir, assim, artistas, personagens, é, histórias que você tenha alguma preferência, assim, quem você citaria?
1: Acho que o... A, as minhas influências, os artistas que eu admiro, eles são, sempre orbitam mais ou menos sobre os mesmos, né? Mas eles vão, vão variando conforme a fase que eu estou, né? Porque como eu escrevo muitas coisas diferentes, uhum. às vezes eu uso também referências diferentes, né? Mas eu sempre orbito, assim, com, entre New Game uh, e Grant Morrison, na parte de, de literatura, eu gosto muito de Jabo Junga, de Monteiro Lobato, né? Concilio Escria, uhum. e vários outros. Depende da minha fase, sabe?
0: Tá? Sim, né? Afinal, é normal, né? Todo mundo passa por fase, então todo mundo acaba indo às vezes começa a gostar mais de um gênero, aí de repente muda e começa a gostar de outro, às vezes gosta de um estilo de escrita, de repente muda... É plenamente natural, né? Essa, essa evolução na, na própria até personalidade da pessoa. Né? Hum, é. Os Combo Rangers estão de volta, né? Acho que todo mundo tá sabendo, já teve o projeto no Catarse, que foi um, um sucesso, né? conseguiu financiamento.
1: Na, na parte quadrinhos, o projeto mais que mais não até hoje. Estou.
0: E, como você falou, né, é um projeto que vem desde lá dos 15 anos, dos como Rangers, da época da... que você publicava na, na, no seu site, né?
1: Uhum.
0: E eu queria saber é, como é ver a volta dos como Rangers com essa receptividade assim gigantesca que teve, sendo que hoje em dia o que não falta no mercado é competição, né, no sentido que os títulos de mangá hoje em dia no Brasil estão proliferando... Então é assim, torta direito, com coisas assim de altíssima qualidade que saem é, para as editoras. E o Combo Rangers consegue esse fenômeno de conseguir ser financiado
1: com um recorde. É, acho que o Combo Rangers é uma coisa bem, bem peculiar, assim, porque realmente tem, muito, tem muita concorrência, né, tem muitos títulos, não só uma gráfica animada, o o próprio Maurício de Souza, com uma da Mônica Jovem, é, mas, mas aos pouquinhos, né, com, com o passar dos anos, os, os comoranges foram criando seu público né, que, que queria algo, acho que é um pouco diferente do que, do que o mercado oferece, sabe? Como, como o próprio nome diz, né São um combo Então mistura mutação com humor, com aventura, com uma pegada mais brasileira, sabe? Então, acho que quando você tem, tem uma história com, com a qual as pessoas se identificam, sabe? Acho que não importa muito a concorrência sabe? As pessoas sempre vão, vão querer a saber da sua história, sabe? personagens que elas Acho que foi isso que foi acontecendo ao longo dos anos, né? Ao longo de mais de 15 anos de trabalho. É,
0: acho que também muito disso, né? O sentimento de nostalgia dos personagens é uma coisa que hoje em dia você vê que é muito vivo assim nas pessoas. Né? As pessoas gostam do... dos personagens que marcaram a infância, a adolescência e não tem medo de apoiar, de... de assistir os filmes de novo, de ler de novo, né? Acho que isso ajuda bastante. Exato. E, na verdade, assim o Combo Rangers, é, apesar de ter tido o projeto no Catarse e conseguir garantir as primeiras edições, é, ele vai sair pela JBC, né uma das, das maiores editoras aqui do Brasil Brasil. Né? É, talvez seja só o menor que a Panini, mas como eu não conheço bem os números de vendas, considero que é uma das maiores. Mas é, você teve o apoio da JBC, e, mas resolveu lançar o projeto via Catarse. Uhum. Por que exatamente você resolveu lançar pela catarse sendo que você tinha, já não sabia se, se estava fechado ou não, alguma coisa com a JBC?
1: As pessoas quando, quando elas têm uma, uma revista pronta, livro, sei lá, elas não têm muita noção do. Meio do trabalho que dá fazer, né? E segundo quanto custa. Mas na verdade são duas contas diferentes, né? Busca, são um bom dinheiro para fazer, os outros bom dinheiro para dormir, distribuir e tal. E dificilmente você tem os dois, por mais bem financiado que você seja E geralmente, quando você lança um projeto, um projeto de quadrinhos, especialmente autoral É muito pouco provável que você consiga é, sequer pagar os seus custos de produção tá? Sim, sim Então assim, um o Bobbenders é um projeto bacana, tem bastante público tá? Que as pessoas gostam e amam Mas ainda hoje não é um projeto que, que, na proporção que eu quero que ele seja, consiga se pagar tá? Então a gente fez uma campanha para arrecadar R$40 mil a casa para fazer a produção. Né? Só que, na verdade, esses R$40 mil, cerca de 13% mais ou menos ficam para o próprio casa, né? Sim, sim. E a baixa né, que eles usam. Isso, para as empresas de cartão de crédito. Tem também uma vela uma que é para o próprio frete, né? que é para enviar, né? fora a produção e tal. Então, na verdade, esses R$40 mil meio, quase que viram ao 20%. Tá? Sim. Então. Já, já é uma, é uma para é, 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 é trabalhar Mas eu queria fazer eu dar muito a trabalhar Mesmo que eu tivesse um pequeno Um, um prejuízo razoável tá? e, e a JBC entrou também Já sabendo disso sabe? Ninguém está entrando nesse projeto Porque ele vai dar dinheiro porque provavelmente não vai É possível até que ele dê algum, algum prejuízo Mas acho que tanto eu quanto a JBC A gente, a gente quer, quer oferecer Para as pessoas algo diferente sabe? E algo de qualidade mesmo que a gente perca um pouco de dinheiro agora, mas, é, acho que não, não é um com isso que a gente está preocupado hoje.
0: É, até porque, como você viu, né, pro, pelo apoio maciço do pessoal, os Combo Rangers têm ainda muito da força dos fãs, né? E hoje em dia isso conta muito. Sim, exatamente. E, claro, né, agora em setembro está saindo a primeira edição, né? sem entrar muito em né? para não estragar o pessoal. O que, que a gente pode esperar dessa nova era dos Combo Rangers?
1: Eu acho que as pessoas podem esperar acho que o melhor de cada fase dele, sabe? Vai ter muito humor, tá? vai ter, acho que, ação como nunca teve antes, tá? Vai ter, vai ter os questionamentos sociais que, com quando tinha, sabe? As críticas sociais né? que gostavam de colocar. Tá? Acho que vai ser, um, vai ser um, pouco, um pouco de cada fase, sabe? É, escritas pelo mesmo cara dez anos depois, sabe? Dez anos mais maduro, dez anos mais experiente. Mesmo, mesmo a arte eu evoluiu muito né? Que é o nome é né? o Michel Borges uhum. é, Que é um cara que trabalha comigo Desde aquela época os Bomber Raiders né? e, e também nos últimos 10 anos Se aperfeiçoou demais sabe? E, e, e acima de tudo As pessoas podem esperar um trabalho feito com muito muito carinho sabe? Assim, Pra você ter uma ideia A primeira frase A frase que abre a, a história né? É super simples Mas eu fiquei, eu fiquei mais de Dois meses para escrever essa frase, sabe? Pode colocar um dedo em dois meses para escrever cada frase, cada, cada palavra, mas... Cada coisinha que a pessoa tem lá, ela foi pensada por um motivo, sabe? Foi, foi estudada e... Enfim, foi feito com muito, muito carinho. É,
0: podemos dizer então que, na verdade, o que você tá fazendo é um resgate do, do universo dos Rumblings. É um universo muito, assim, muito rico, né?
1: É um resgate, mas, e, e, ao mesmo tempo, é uma atualização. Porque os personagens sempre falavam, falavam muito do que estava acontecendo no mundo na época Então eles usavam a tecnologia da época, os cenário da época né? Então se hoje a coisa que a gente conhece história enquanto quando ela parou né? Essa história automaticamente seria uma história retrô né? Seria uma história passada no, nos, anos 2000, né? nos anos 2000 O que não faria muito sentido né? Então a história se passa nos dias de hoje né? com, com a tecnologia e a, as referências de hoje mas ainda com os mesmos personagens são o mesmo tipo de humor tá? e então, tal, acho que as pessoas vão vão se surpreender bastante.
0: É, o fã de quadrinhos e de Marvel, isso não é nada estranho, né? Afinal, o que não falta nessas duas editoras são os regotes e os headphones e as alterações para atualizar, né? Então acho que os combo ranges... Segue um pouco desse caminho, né? de continuar sendo na essência dos personagens, mas agora com um, um novo momento,
1: né. Exato, exato. E senão a história seria um grande flashback, sabe, exigir.
0: você falou, uma coisa retou, porque era uma coisa que se estava num momento ali no começo dos anos 2000, e hoje em dia um, não se aplicaria mais, né, Aquela, Aquelas mesmas situações. Uhum. Mas, assim, nesse tempo que os Robo Rangers estiveram fora das bancas, né, você teve, sempre se, teve na ativa, né? Você teve o projeto das princesas do mar, né? Que era livro misturado com uma série, não era isso?
1: Uhum. É, foi uma série de livros e que depois acabou virando desenho animado
0: E você teve também você também escreveu livros, né? Você escreveu o, o Protocolo do rei do do rei não, né? O. É o H Do dos Zumbis, não era? O, o protocolo do Randy Zombis, aqueles né?
1: mortos, os sete zumbis e dependência mortos.
0: Isso. É, e justamente Independência Independência Mortos. É uma graphic novel, né? Uma ideia, na minha opinião, muito original, né? O que aconteceria se a família real de Portugal encontrasse zumbis, né? De misturar um pouco de história com, com essa parte de terror, meio são Você Gostaria, como é que surgiu a ideia para criar essa obra? Bom,
1: na verdade surgiu de uma forma até bem engraçada, porque eu tava assistindo o final da primeira temporada do Alpine X. E eu já tinha lido os quadrinhos, eu já gostava dos quadrinhos, mas eu achei muito, muito ruim. Muito... E fiquei tão revoltado, assim, sabe? Tão, tão trajado, que eu também queria saber, eu vou fazer a minha história de zumbis, porque eu acho que tem que ser e, e vai terminar de um jeito bom. E aí eu comecei a pensar, né? Como teria que ser uma história de zumbis original, né? Que me ser passado no Brasil. E aí veio né, mente o quadro de Pedro Américo, né, do Beijo do jeito de Ipiranga. E aí, logo vem o primeiro
0: nome, né? Independência ou Mortos. E é uma, uma sucessão bacana, né? Porque a gente pensa, assim, na parte histórica do Brasil, né? O Brasil, apesar de ser um país de 10, 500 anos, tem uma história até razoavelmente recente. E é uma coisa, assim, que é uma abordagem muito diferente, né? Porque a gente vê a do Zulu, a gente começa a pensar muito na questão de apocalipse, nos cenários de de cidades, metrópoles atuais, e você pegou um momento é, 1800, né? Uma coisa bem diferente.
1: Exato,
0: 1822. E Independência Mortos foi desenhada pelo Harold Stricker, né?
1: Isso. Ele
0: é um cara que, na minha opinião, é um artista sensacional. É, como, é que, como é que você conheceu ele? Como é que foi o processo para ele desenhar o Independência ou
1: A gente se conheceu por meio do Javier Nerd, né? Da, da do Nedcast. Eu, eu nunca havia conversado com o Hollywood mais profundamente, assim, até começar o projeto, sabe? E, e foi, foi super legal porque, além de ser um grande artista, ele estava virando um grande amigo também. E, e assim, acho que de longe, acho que é um dos melhores artistas que eu já conheci na minha vida. Aliás, eu queria até que ele fosse mais conhecido, acho que ele merece.
0: E como é que foi, era o processo para fazer a arte? Você escrevia roteiro, passava para ele e dava liberdade? Você... Do mundo, do mundo, como deveria ser a
1: arte. Quando eu trabalho com um artista, assim, eu parto do princípio de que estou trabalhando com ele, porque eu confio muito no trabalho dele, sabe? Então, geralmente eu não fico dando muito pitaco, não. Passo o roteiro a pessoa e, e ela vai desenvolver. Foi assim com o já assim com o Michel, com o Andrews. Eu só interessado me mesmo quando, quando eu vejo que houve algum equívoco na interpretação da história. Então, assim, eu, eu passei o roteiro com o Harold, deixei bastante lacunas para ele preencher, né? tanto que várias ideias, várias, várias cenas surgiram totalmente na cabeça dele e eu acabei até adaptando o texto. Sabe?
0: Uhum. É, acaba sendo uma via de duas mãos, né? você, você dá o material para ele trabalhar, ele devolve e no fim acaba tendo essa troca de ideias. Né? Exato. E, além assim, além de tudo isso, né? além de escritor, é, criador né? de, de quadrinhos, você também ministra palestra né, sobre roteiros. É uh, a I Know Pinfo.
1: Isso, tem, um, tem esse projeto que eu tenho que eu gosto muito de né, chamar I Know Pinfo, que é um workshop de 5 horas, no qual, com o próprio nome já diz, eu tento fazer meio que uma transferência assim, de tudo que eu sei na minha cabeça para essas pessoas que, que participam, sabe? E é, e é muito legal que as pessoas até se assustam assim, com, com o nível de sinceridade que eu tenho no, no workshop, sabe? Eu, eu falo tudo desde quando começa o, o processo de criação até.. Até às vezes de fato, né? quanto custa, quanto vale, quanto cobra, sabe? quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar, sabe? quanto custa o licenciamento, é, se vale ou não a pena você fazer um, um projeto com uma competidora, uma um de TV, cinema e tal. É, é bem legal, assim, eu tenho gostado bastante.
0: É, inclusive o nosso amigo André Carlos, que participou de uma palestra dessas, pelo, pelo Vivid, né? Que ah, São Paulo. Sim. E disse que saiu de lá com várias ideias. Né? Então acho que a receptividade do público está sendo boa, né? para ah, E aproveitando, né? assim O mercado de quadrinhos, né, principalmente, para quem pensa em entrar no mercado americano, ele ainda é muito, vamos dizer assim, é mais fácil se você é um desenhista, se você é um, um cara que trabalha com traços, né, um artista, um colorista e nós não vemos assim, pelo menos os grandes nomes dos padrinhos que estão indo lá pra fora roteiristas, né? Você acha que tem espaço no mercado aqui pra, pra roteiristas? Pra gente que quer escrever e não... gente como eu que não sabe desenhar nada?
1: Eu acho que tem sim. Uhum. O, o próprio Castelo já publicou os padrinhos lá fora mas o que eu acho também é que lá fora tem... Existem muito, muitos artistas que sofrem a demanda interna, sabe? Hum. Então, assim, nos Estados Unidos tem escolas de cinema, de teia, né? Que acabam fomentando o próprio mercado, sabe? Tá? Então, para você desgravar esse mercado, levar um, um, uma história sua, um título seu, tem que ser algo que tem um histórico muito bom, sabe? Você que ser publicado em algum lugar e tal. E se você, então, quer, quer ficar numa... Numa maga, numa DC, como ir escrevendo esses personagens, acho que você tem que fazer algum, algum tipo de, de imersão, sabe? Ou, ou de. Quase uma, uma vivência lá, sabe? Porque o roteiro, você ser um roteirista, tem muita coisa de relacionamento também, você coloca o editor, sabe? Tem relacionamento com os artistas, né? não, é, não é o que você manda um roteiro e, e, e o. O editor percebe o quanto a leitura do seu e a gente dá um time para escrever, sabe? É um trabalho de
0: família, mas eu acho que tem espaço sim. E, e aqui no Brasil, você acha que com a explosão da, da, da internet, que o que mais se vê por aí hoje em dia também são projetos de quadrinhos na internet, você acha que esse espaço para roteirista, para desenhista, é bem sucedido para quem quer publicar?
1: publicar uma webcomic, um ou buscar um financiamento do Catarse, por exemplo? Eu acho que são coisas diferentes, sabe? Você colocar uma webcomic e você conseguir um, motivar as pessoas a financiar o seu projeto. Eu acho que o projeto tem que ser muito bom e, e tem que ter um público também, previamente. Não adianta você chegar no Catarse, ou mesmo o Kickstarter, o que quer que seja, né? e, e lançar um projeto no, no qual nem você mesmo apostou, sabe? Nem você colocou algo na, na internet, o Japão ficou até minha mente. Mas eu acho que sim, acho que quando, quando você tem sabe, determinação, eu nem digo talento, sabe? Porque se você vê as primeiras histórias dos congolês, é, acho que não tinha talento algum ali. É, Eram meio vizinhas, sabe? Era um desenho, uma cor, um texto. Mas aos poucos eu fui melhorando, né? Por isso que as pessoas se lembram das histórias, sabe? Se você persevera, se você se do acho que uma hora é fantasiada, você tem uma zinha, sabe?
0: É, eu concordo. Acho que, acho que você falou tudo, né? A questão é a determinação. Porque acho que as oportunidades estão aí, né? Acho que a internet abre, se lê aquilo, oportunidades. Mas a pessoa tem que ter o um comprometimento com ela mesma, né? E querer entregar o, assim, a obra dela, seja para 5 pessoas, para 500 ou para 50 mil, né?
1: Exato.
0: Então, Fábio, eu queria saber assim... Randy está de volta, né? tá, tá aí, saindo pela JBC? Esperamos que seja um sucesso em banca, né? E possa vir muito mais. Mas o que, é que tem assim no, de projetos futuros fora dos Combo Rangers? Tem alguma coisa para sair de vivo, outras grafas novas do estilo Independência ou
1: Mortos? Sim, sim, na verdade tem, tem tanta coisa que eu preciso até ver onde eu deixo anotado, porque é, é muito lançamento. tem um lançamento agora no final do que é mais visito pelo Magic Books. Né? E, e outro por uma editora grande, que eu não posso falar, mas possivelmente vai ser meu maior lançamento para hoje. Tem outro livro também de literatura, mais na mais área de terror, programado para até julho, no ano que vem, que E a ideia também é fazer com que os compaúdios sejam um trabalho um, um contínuo agora, né? Nem que não seja mensal, mas que tenha histórias novas, pelo menos numa edição por ano. Então, faltam os projetos de, de infantil, de sério, também. Enfim, com coisas.
0: É, então, com certeza veremos o e Abu por muito tempo aí no, no mercado de qualidades, né?
1: Sim, espero.
0: É, é, e os fãs também esperam e torcem pra isso. Então, Fábio, eu queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade da entrevista, deixar o um espaço pra você fazer o jabá, se você quiser ir nos, nos sites, comprar o seu livro, comprar a sua grafina novel, e poder dar o um recado aí pros fãs de Bombo Rangers que esperaram tanto tempo, mas que estão vendo os seus personagens queridos voltarem.
1: Ah, acho que eu só tenho a agradecer mesmo a você pelo convite, aos fãs, pelo apoio. Foi algo que realmente foi, foi muito surpreendente. Assim. Tanto que o primeiro álbum que nós somos heróis, não apenas por causa dos personagens, mas também por causa fãs, reconhecendo o, o carinho e o apoio que eles receberam ao longo de todos esses anos. Sabe? Então, então é isso mesmo, queria, queria agradecer, sabe? Quem, quem não conhece os Combo e quiser dar uma olhada, o site também voltou pro ar, né? É ComboRangers.com.br, tem várias cenárias antigas lá, e já tem algum material inédito também, material novo, uhum. e a ideia também é que aos poucos a gente consiga produzir coisas inéditas. Então é isso, fica aí o convite.
0: É isso aí, então obrigado mais uma vez, desejamos aqui todo sucesso para os Cobra né, e para Outros podem se ver por aí. E, os ouvintes, é, terminamos aqui mais, um, mais uma entrevista. né Dessa vez, falamos com o Fabiabu, né? a mente por trás dos Polo Rangers. E eu esqueci de falar lá no começo, também já fez parte de uma outra tropa, da né? Verdes, uhum, né? nas mãos do nosso amigo Daniel HDR, que em breve também estará sendo entrevistado aqui. E queria agradecer aos ouvintes pela, pelo tempo disponível. Lembrar que vocês podem deixar comentários aí no nosso site... Ou no nosso e-mail, podcast.com.br Ou no nosso Twitter, arroba quadrim. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu.
0: Termina aqui o Quadrim Entrevista.